1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Camino al Super Domingo, el programa de La Casa del Fútbol Americano en México, Máximo Avance, donde repasamos todo lo que acontece en el mundo de la NFL. Mi nombre es Julián López y esta tarde de martes, 17 de agosto, tengo el placer de estar acompañado por mi compañero Ian Roundtree, porque sí, hoy es día de front <risa> office. ¿Cómo estás, mi querido Ian? Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julián, pues y gracias otra vez por la invitación, como cada jueves. Hasta me asustaste y es 17 de agosto. Qué impresión. Este, muy contento, como siempre, nuevamente de estar con ustedes, de compartir los micrófonos y de pues convivir con las personas que nos hacen favor de pues apoyarnos. Siempre lo decimos sin ellos, pues esto no sería posible. Así que muchas gracias.
1: Perfecto. Y también vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Mayra Gómez, quien se incorpora a este programa directamente desde el bello y soleado estado de California. ¿Cómo estás, May? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julián? Un gusto estar contigo y con Ian. No sabía que era front office, ¿por qué no me dijeron? No, ya me voy, no me interesa eso. Demasiada <risa> política, mucho dinero, ingresos, ugh, aburrimiento. No, no te creas, Ian, al contrario.
1: <risa> Para no te nada,
2: bienvenida, May.
3: <risa>
1: y también le vamos a dar la bienvenida, a, aunque no, hay, no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a escuchar aquí compartiendo toda su sabiduría al buen Arturo Carlos. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
0: Ahora disculpa por haberte sacado de la alberca, pero eh, yo, yo nada más de, de, de verte me, me, me ofuscaste, me dio pena, me, me dio pena salir a la cámara.
1: No, para nada, pero si sí sabemos que, que tú también tienes por allá, pero bueno, un, un ratito que estemos aquí con el con el bello que es conocido paraíso de América, Lomas de Cocoyo, que aquí estamos transmitiendo con mucho gusto, pero bueno, vamos a adentrarnos ya en lo que es nuestro tema principal del programa, y es que el día de hoy se hizo oficial, se acabó la Humanía. duró poco la corta aventura de Team Tibo con el equipo de los Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, quien fuera su entrenador en el equipo de Florida, pues, Dijo que era el camino correcto porque simplemente no le estaban saliendo las cosas a Tim Tebow, mi querido Ian. En el partido en contra de Cleveland, dos jugadas se hicieron verdaderamente virales, dos bloqueos espantosos. Ian, que yo la verdad, desde aquella jugada de Martín Gramática en contra de los Seattle Seahawks, recordarás, cuando, cuando le sacaron el partido a los vaqueros de Dallas, no veía un intento de bloqueo, perdóname la palabra, pero tan patético como esos dos de Tebow.
2: Y levante la mano, ¿quién lo vio venir?
0: <risa> este, <risa> yo, ta yo también, aunque no me vean.
2: No, es que, qué impresión. Eh, eh, y además, déjenme decirles que aquí en Camino Super Domingo eh, ha sido el tema, yo creo, más controversial de todo este año en ningún otro tema eh, causamos tanto revuelo y causamos tanta controversia y debate como en redes sociales ¿no? o aquí en los comentarios del programa como con el de Team Tivo, nosotros decíamos la verdad es que fuimos eh, muy enfáticos al respecto de que estaba cometiendo un error Urban Meyer, que le estaba quitando la oportunidad a, a un jugador que, que podría llegar a desarrollarse y Tivo jamás lo iba a poder hacer, y les voy a decir que eh, ya es el segundo o tercero de estos errorcitos que comete Urban Mayer. Hizo por ahí una declaración, este, también si recuerdan en pretemporada, sobre algunas reglas que no están permitidas en la NFL. Y también quiso por ahí este, hacer un comentario co sobre cómo debería realmente de llevarse el draft según él. ¿no? Y bueno, esta es la tercera. Y creo que el señor es un auténtico genio, una de las personas más preparadas en toda la Unión Americana para para, para llamar jugadas, ¿no? Para ser un head coach, pero este, pero a ver si no peca de, 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 saberlo todo, ¿no? Porque, porque no ha hecho las cosas como generalmente nos tienen acostumbrados los head coaches en la NFL.
1: De acuerdo, sin lugar a dudas, y Mike, eh, por fin se le hizo a Tim Tivo jugar <risa> en el equipo de Jacksonville, en, en su año de draft había rumores de que el equipo de Jacksonville lo podía tomar con la décima selección, sin embargo tomaron a Tyson Alualu, y esta temporada con los Jaguars finaliza un poco, es similar a lo que fue su última aventura en la NFL con las Águilas de Filadelfia, solamente que en el 2015 sí tuvo la oportunidad de jugar los cuatro partidos de pretemporada, pero aquí uno fue suficiente para darle las gracias al que sin lugar a dudas por lo menos fue un acierto comercial a la hora de vender jerseys para el equipo de, de Florida.
3: Oye, quiero que saber precisamente qué es lo que van a hacer estas personas con tantas playeras de Team Tibo que seguramente todavía tienen porque vaya que sí se armó gran afición, gran seguimiento de las personas. Pero la realidad es que esto no iba a ser nada sencillo, aunque el jugador no se vio tan fuera de durante la pretemporada. Algo estuvo dando ahí en el campamento, pero pues ya vimos en el partido que en el momento de que le tocaba bloquear, pues no, bloquear no era lo suyo, era más que obvio. Sin embargo, pues tuvo la oportunidad de mostrar que era lo que estaba preparado para hacer, y repito, el tema de bloquear, nada que ver con este muchacho, le dieron una gran oportunidad, me gustó la forma en que se despidió de redes, en redes sociales, dándole las gracias al equipo, a todos sus compañeros, él sí fue, fue un jugador muy querido, mientras el tiempo que estuvo con el equipo de los Jaguares, se lleva una gran experiencia, sin embargo, creo que ahora sí, le dice definitivamente adiós a la NFL, no creo que haya algún equipo que levante la mano o que le dé alguna otra oportunidad o que él mismo quiera buscar otra oportunidad
1: Sí, va a ser complicado que continúe esta historia de parte de Team TV mi querido Arturo, ¿cómo ves esta situación de Tim Thibble? Él estaba peleando realmente por ser el cuarto ala cerrada con el equipo de Jacksonville. Sin embargo, allá había otros dos chicos que llegaron como agentes libres que parecía que le estaban sacando ventaja. Ahora que vemos que está muy de moda, ¿no? Sobre todo entre los receptores que hagan la conversión a la posición de ala cerrada. Lo estamos viendo con Jordan Matthews en San Francisco y que, por cierto, más adelante May nos va a platicar un poco al respecto. Lo vimos con Kelvin Benjamin, pero aquí era un coreback el que estaba el intento por jugar como a la cerrada Arturo.
0: Sí, o sea, hay, hay, que, hay que ser muy honestos. Sabíamos perfectamente que Tibo no tenía cabida en un equipo de la NFL como Tyrant. Y sobre todo, o sea, déjale edad, tiene 34 años, eso no importa. El problema es que jamás había jugado la posición, jamás había tenido los skills necesarios para desempeñarlo, porque incluso yo, yo alcancé a escuchar, bueno, a leer algunos comentarios de Twitter de todo lo que me han estado reventando, pero me, me da igual, ¿no? Al contrario, me entretiene muchísimo ver cómo puede vender humo Tim Tebow, ¿no? Y, y sobre todo que lo defienden creyendo que puede jugar como tight y alguien decía, es que él llegó para ser tight no para bloquear, así de, a ver eh, siendo Ana Fernando tienes que bloquear, no importa que seas George Kittle, no importa que seas Travis Kelsey, tienes que bloquear y, y lo importante de esto es que creo que va a ayudar a que la gente entienda que no existe marketing en la NFL en el terreno de juego. No hay jugador, no hay equipo, no hay un coach, no hay un gerente general, no hay un compañero que requiere y vea que alguien le pueda ayudar a un equipo de la NFL en, en temas de marketing. Esto, con todo respeto, no es el fútbol soccer
1: que es tan del agrado, ¿no? De nuestro querido Ian Roundtree. ¿Pues sí. qué les parece? <ríe> si sí, sí, justamente vamos con la encuesta no, del era, día.
0: Y, y vender jerseys y vender.
1: Mira, aquí nos tenemos un comentario aquí de parte de Manuel Calle. Hola chicos, me da pena que termine la era Tivo en Jacksonville. Fue superior y fue un Tyren con experiencia. Tal vez veremos, lo veremos jugar fútbol pronto. Gracias por jugar. Pues ahí está. Eh, los comentarios de mucha gente que ya está pronto? conectada con nosotros. Sí, sí, más bien, mi querida May, gracias. Hola, hoy es martes con buena pero no muy sorprendente nota del joven Thibaut y un tuit interesante. La mejor sección de toda la semana, el front office con Ian Rautry. Eso es lo que Muchas nos gracias. comenta Indira Guzmán, quien es de nuestras más fieles seguidoras. No es tan inesperada su salida. Justo en front office el señor Roundtree dijo que no había mucha opción para él. Manuel Calle, aún siendo pupilo del head coach Urban, refiriéndose a Urban Meyer. ¿Qué les parece si vamos precisamente con la encuesta del día de hoy que tiene que ver precisamente con Team Tibu y su corte de los jaguares de Jacksonville?
3: La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
1: Y en la encuesta del día, que ya está colgada, por supuesto, en nuestro Twitter, en redes sociales, tenemos cuatro opciones. ¿En qué posición tendría más oportunidad Team Tebow de seguir una carrera en la NFL? El inciso A, como coreback suplente. La opción B, que nos dice, como parte del staff de algún equipo. La tercera opción, la C, como comentarista, analista, algo que ya había hecho el propio Team Tebow. O la D, simplemente no tengo la menor idea. ¿Con cuál de estas cuatro te quedas, mi querido Ian?
2: Con la C, como comentarista o analista, este realmente es creo que eh, debido a la experiencia que ha demostrado ¿no? o la poca experiencia que ha demostrado en esta última incursión en la NFL como a la cerrada y que a sus limitadas capacidades para jugar la posición de quarterback, como lo vimos cuando llegó eh, procedente de la Universidad de Florida, me parece que simplemente como analista podría ya formar parte de un equipo de la NFL. Y fíjate sí, la... que Ian
3: lo dices muy bien, podría formar parte de analista o comentarista porque es muy querido, porque mucha gente lo sigue, que si CBS, Vox, NBC, es más, hasta Máximo Avance le manda un contrato, la afición seguiría la cadena.
1: Arturo, también lo vimos probar claro, ahí suerte oye, eh, en el béisbol.
3: Aquí. Sí, pero es que ese es el problema
0: justamente, o sea, ya estaba ahí ya era analista de, de, del segmento, podríamos decir, del fútbol americano colegial más importante y, y sobre todo como un experto de la SEC, que es la mejor conferencia de la NCAA. El problema es que, a pesar de eso, el tipo se emberrinchó y dijo, voy a ir a jugar béisbol. O sea, y, y, y hay que reconocerle algo. La entrega que tiene Tim no ojalá, si, si todos en el planeta fuéramos como este planeta, sería extraordinario. Porque él no ve limitantes, pero, o sea, eh, Team Tivo jamás debió jugar en la NFL, así de fácil y así de sencillo. Lo que lo hizo llegar ahí, pues fue tenerlos bien puestos y, y ser un tipo muy rifados. O sea, eso yo creo que no puedes, cuando la actitud va sobre la, eh, no, más bien cuando la actitud va sobre la actitud, te da la oportunidad de ser un Team Tivo y, y de jugar en la NFL y ganar un partido de playoffs y de, y de ser lo que, y lo que ha hecho. El problema es que también no ha habido quien lo pueda decir, oye, ya no te excedas, ¿no? Puedes brillar en otras cosas, lo cual no es malo. O sea, ser comentarista, pues mira, aquí nos tiene, ¿no? Pero nos divertimos igual. Y no es lo mismo pegar un home run, no es lo mismo que nos un touchdown, pero igual va a cobrar muy bien. Entonces, eh, eh, creo que el, el tratar de exceder sus capacidades lo ha puesto ahí. Y yo creo que también hay que, hay que ver en algún momento esto que sucedió no debería de volver a repetirse no porque no puede intentarlo, Tim Tivo. El problema es porque realmente no le ayuda al equipo, le, le quita la oportunidad de tener a alguien que sí puede ser un Domi, pues ahí estaba él de Domi, ¿no? Pero, pero definitivamente es una, una cuestión que, que termina, más allá de afectar, pues de generarle ruido negativo al equipo, a él en su imagen, en lo que puede lograr y que pues, simplemente termina ahí. Su, su, un, una, un mal pasaje de lo brillante que pudo ser desde que terminó con el
1: equipo de, de los Broncos, ¿no? Sin lugar a dudas, y me parece quien está muy de acuerdo con tu comentario que nunca debió jugar en la NFL son muchos, muchos aficionados de los aceleros de Pittsburgh que de seguro no olvidan esa conexión con de Marius Thomas que los echara de una postemporada, mi querido Arturo. No,
0: oh, y, y qué bueno que lo hizo, o sea, eh, eh, al final creo que, que Tim Tebow hizo una gran carrera como deportista. O sea, yo creo que no hay, no hay nada que achacarle. El punto es, y, y qué bueno que además se animó a jugar al béisbol y luego otra vez intentar en otra posición en la NFL. El, el problema ahí es que, oye, ¿por qué pasó tanto tiempo? No? Y ahí es cuando ya no, no, no macha la idea de, de poder intentarlo una vez más. Porque aquí llegó porque su coach era, era su compadre. Entonces, Exactamente. Ahí, ahí es donde ya se pierde toda seriedad de lo que representa un intento como el que
1: tuvo Tivo. Completamente de acuerdo, pues ahí está esta noticia que, como dice Ian, ya se veía venir a kilómetros. Jesús Niebla que nos dice, duró más mi recarga de 20 pesitos que la carrera de Team Tivo como ala cerrada. Ahí está Jesús Niebla, el presidente del de Team Manja, Team nada Manja. más y nada menos, exactamente. Bueno, ¿qué les parece si pasamos con, con nuestra siguiente nota del día, Ian Mayra Arturo? Y es que el día de hoy se terminaron 160 sueños para jugar en la NFL. Los equipos están haciendo cada vez más y más recortes. Y entre algunos de los más destacados podemos eh, encontrarnos a, al ex corredor de los Leones de Detroit, Kerrion Johnson, al ex corredor de los Miami Dolphins, Lamar Miller. Y por supuesto, al que hace solamente unas temporadas fuera de también de las primeras selecciones de draft quien pasara con, sin pena ni gloria con los Cardenales de Arizona y los Miami Dolphins Josh Rosen ¿Qué, ¿qué es lo que sucede cuando te cortan el sueño de esta manera en un día tan tráfico para muchos jugadores como lo es este 17 de agosto Ian?
2: Bueno hay que recordar que hay varios tipos de contrato en la NFL dependiendo del número de temporadas que tengas bajo tu cinturón, cuando tú ya tienes tres o más temporadas bajo tu cinturón, entonces si eres liberado automáticamente te conviertes en un agente libre pero si no has cumplido tu primer contrato en de novato, dependiendo, insisto, si eres de tres o cuatro temporadas, ya sea que seas un drafted o drafted eh, rookie, entonces no estás libre de eh, pasar por un sistema que ellos se llama eh, waiver claim y que significa básicamente que los equipos en orden descendente tienen la oportunidad de seleccionarte nuevamente tipo draft. ...para que vengas a formar parte de su equipo directamente. No es simplemente, ah, me cortaron, ahora soy un agente libre. dependes del número de años totales que tengas jugando en la NFL y si no has terminado tu primer contrato, insisto, ya sea de tres o de cuatro años o incluso a veces hasta de cinco, dependiendo de si se ejercita la opción de quinto año para los la primera ronda. Entonces está sujeto a este sistema de waiver claim y entonces los equipos en orden descendente, es decir, el peor equipo dice a mí me interesa este jugador, mándenmelo para mí, para acá o si ellos no lo quieren, el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta que pasen los 32 y si ninguno lo quiere, entonces sí se convierte en un agente libre.
1: De acuerdo, pues ahí eh, platicábamos un poquito, Mayra, de este corte que hicieron los 49 de San Francisco. Le dieron las gracias a Josh Rosen para hacer un poquito de espacio en el equipo. Ya nos estamos adelantando con el reporte, pero bueno, ya entrando de llena en este tema, ¿cómo ves este <risa> movimiento del equipo de Kyle Shanahan, Mayra?
3: Ya se venía a venir, Julián, ya los veíamos en el entrenamiento, le, hecho, le daban muy pocas repeticiones. Creo que este sábado, más que nada, fue como un, darle una oportunidad para que mostrara lo que todavía tenía, por en caso de que algún otro equipo estuviera interesado. Sin embargo, él mismo saliendo del partido en la conferencia de prensa, estaba desanimado. Cabo dijo la semana pasada que su motivación había ido de más a menos, que ya no veía la misma energía con la que había ingresado en el campamento, esa misma energía con la que primero platicaron. Entonces, sí le dio esa oportunidad porque creía en que todavía tenía algo este muchacho, este, este joven que en un, su momento fue selección de primera ronda. Sin embargo, ya entre más pasaban los entrenamientos, menos repeticiones recibía, menos involucrado estaba. Sabemos que en San Francisco está el tema de Trey Lance con Jimmy Garoppolo y es todo, es, todas las repeticiones prácticamente caen en estos dos quarterbacks. Entonces, la, el tema al principio era: oye, tienes a cuatro quarterbacks, los vas a mantener porque eso sería algo muy difícil para hacer. Al inicio Kyle contestaba y decía que era un problema bueno para tener, tener cuatro quarterbacks que eran muy, de muy alta calidad. Sin embargo, les repito, la semana pasada dijo que la energía de Josh Rosen había decaído. Después en conferencia de prensa él mismo nos dijo que ya había llegado a un momento en donde era un poco frustrante porque nada más tenía dos, tres repeticiones y no tenía momento para equivocarse. Tenía que, además, aprender esta, el sistema, que no era muy sencillo, y es algo de que muchos jugadores han dicho en el pasado, la ofensiva de Kyle Shanahan es una de las más complicadas dentro de la NFL. Entonces, por ello, creo que todavía no aprendía muy bien el sistema, no se adaptó al programa, y pues para nadie era sorpresa de que se había ido. De hecho, hoy lo comentaba precisamente con algunos compañeros y les decía, bueno, y el futuro de Josh Rosen. Y volteé a mi compañero y me dice, sus billones que tiene en el banco. Y le digo, pues sí, ya viéndolo así, no está tan mal. <risa>
1: Eh, mi querido Arturo, eh, Rose, en un coreback que llegó a tres equipos que estaban muy, pero muy urgidos de mariscal de campo, como lo eran los cardenales de Arizona, Miami, que ya tiene allá tú a Tagovailoa, y ya nos mencionaba Mayra, el caso de, de Trey Lance. Aparte de los jugadores que ya hemos mencionado, ¿hay algún otro corte que te haya llamado la atención de este martes?
0: Mira, la realidad es que cualquier jugador que, que salga hoy, es, eh, no sé qué, qué piensa al respecto, no tiene futuro en la NFL. Porque no, si no estás en los planes de un equipo después de ser de 90 bajar a 85 o sea es prácticamente nada eh, realmente son los que te estorban o sea los que no ves oportunidad para que puedan ejecutar algo y, y algunos de ellos nada más llegaron para cubrir alguna posición no eso creo que es muy claro. Y, 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 y ni modo, así es la, la NFL. Esto es un negocio y finalmente tienes jugadores que te van a ayudar para que para rellenar o para que puedas tener, oye, me falta un córner, pues hay tal que sea, ¿no? Y, y eventualmente vas a buscar a alguien que te va a ayudar en el equipo para que trabajen. Pero el caso de Josh Rosen, por ejemplo, su carrera está acabada, ¿no? Podemos llamarle karma. Ian y lo dijo en su momento antes de ser reclutado en el draft. Dijo, este tipo es una diva, no va a tener futuro en la NFL. Y, y, y cuando ves que hay alguien que llega bajo estas condiciones y se va por, no la puerta trasera, peor o con la basura, pues te deja claro que que, que, que que muchas veces no es nada más el talento, sino también la cuestión de actitud y, y cómo enfrentas la, la, los retos que, que, que te puede de vengar la NFL. Yo creo que es una, una realidad para muchos otros que trataron o que están ahí de, eh, crecer. ¿no? de buscar un, un crecimiento en, en la NFL, o como o ser atletas profesionales, esa es la realidad, hay otros que no llegan con los mismos reflectores, que son la gran mayoría, y, y sí hay corredores, ¿no? ya mencionabas a varios, eh, por ahí también está el tema de Bo Scarborough, ¿no? que había llegado a los Raiders recientemente, de poderse quedar o no, de qué tanto potencial, al final esto es una realidad muy complicada para muchos jugadores, pero sí, sí nos demuestra que, que los jugadores que salen en este primer corte, especialmente bajo estas nuevas reglas, porque antes era una, una salida gradual, ¿no? Si tenías fuera alrededor de 12 jugadores cada semana, luego se vino a tener un corte de prácticamente la mitad del roster, ¿no? De, para, para que no quedaran indefensos Ajá. muchos equipos a lo largo de la pretemporada. Y ahora creo que es, podríamos decir, representativo, porque ni siquiera es una muestra tan fuerte, y el que salgan cinco jugadores de 90, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y Arturo, me parece, me parece un buen momento de unir los dos temas que hemos tocado el día de hoy. Eh, Recordaste bien lo que decíamos de Josh Rosen previo a su eh, entrada en el draft, ¿no? Este muchacho que eh, viene de, de una de las grandes high schools de Estados Unidos, de St. John Bosco, allí en California, y que, este, les comentaba yo, hay incluso literatura escrita, libros, que hablaban de su problema de actitud, de cómo se ha referido... Eh, de, a él, eh, Trent Dilfer, el director del Elite 11 eh, nacional allá en Estados Unidos, eh, los problemas que tuvo en UCLA, eh, que llegaba a, a la NFL con todo el talento del mundo, pero con, con tantos problemas de, de carácter y de actitud, no que, que era un secreto a voces. Y ahora vemos que, olvídense de que de, de que lo hayan cortado el día de hoy, como, como Arturo menciona, este es un jugador que fue... Primera ronda, o sea, tiene el talento para ser una auténtica superestrella. Todo el problema está en su aptitud, en el manejo de sus relaciones interpersonales, etcétera. Y el día de hoy va a ser muy difícil que pueda encontrar trabajo en cualquier equipo, como como banca, como coreback como de tercera línea, como coreback que, que solo se equipa este, si se lastiman dos antes. Y era un jugador que tiene de verdad... Todo, o tenía toda la provincia del mundo, todos los trades, todas las características para ser este, pues un jugador titular, un coreback titular del NFL, uno de esos pocos, de esos 32 que hay en el, en el planeta Tierra. Y, este, y, y sí, lo dijimos desde el principio, ¿no? El problema evidentemente no, no está en las capacidades, evidentemente Joe Rosen no se volvió un jugador malo en estas temporadas, ¿no? El problema estaba acá arriba, eh, eh, y como bien lo mencionas, ¿no? Si, si tuvieran esa esa dedicación y ese empuje y esa fuerza que, que tiene Tim Tivo para hacer las cosas con el talento que tiene Josh Rosen, que, que llegó a estar rankeado como los, de los mejores tenistas del mundo a la edad de 16 años, previo a decantarse a jugar fútbol americano profesional. Entonces, este pues súper trágico, ¿no? Súper, súper triste, pero sí se los avisamos aquí hace muchos años que este jugador no tenía no tenía futuro en un equipo profesional
3: y además Ian lo vuelve a comprobar como te lo decía el mismo Cado dijo de esa de, hizo referencia a esa actitud a la, al hecho de que llegó con un emocionado llegó con la oportunidad de tener nuevamente estar en el emparrillado de, de hacer algo por el equipo y Ciplin sencillamente cuando no le estaban dando toda la atención cuando no estaban hablando de él cuando no tenía todas las repeticiones que él quería que la verdad yo no sé cómo era que Josh Rosen había decidido, decidido o creía en su mente que iba a ser el campamento cuando llegaba a un campamento donde está un corba que acaba de llegar al Super Bowl, otro que seleccionaron de primera ronda. Pero allí mismo volvió a demostrar esa actitud, esa mentalidad que tiene este este muchacho al llegar motivado y dos, tres semanas después re, recaer y ya no ser, ya no hacer las cosas como se le pedían.
2: Mara, imagínate qué tan grave ha de haber sido La situación ahora con los 49ers Tú mejor que ninguno de nosotros lo sabe Porque estás ahí presente todos los días eh, Que este tipo de comentarios No suelen salir al público Este tipo de comentarios no suelen salir a la, a la luz Pública eh, El hecho de que un head coach mencione una falta de actitud por parte de uno de los jugadores que es cortado del equipo, significa que, que era un problema palpable para la organización que era un problema palpable para la franquicia de los 49ers, porque son muy políticos y son muy correctos la, la cofradía, la hermandad del fútbol americano desde coaches, utileros eh, gerentes generales jugadores, desde luego, es muy unida y tú no hablas mal de o no hablas de los problemas que experimenta un jugador, este a menos que sean realmente graves, honestamente ¿no? Este, generalmente nada más dice George Rosen no lo logró, no no, no no puede seguir en el equipo porque tenemos mejores opciones y le damos las gracias y le deseamos lo mejor. Eso es un comunicado estándar, ¿no? Entrar en detalles acerca de su actitud y de lo que estaba haciendo mal, pues, definitivamente la actitud era un problema. No,
3: y era un y además, muy grave problema. Sí, pero ¿sabes qué es lo sí, más
0: lo, lo crítico en este tema? Es hay que juzgar. La realidad y, tiene, y tenemos de alguna manera, Indigo, no es tampoco una cacería de brujas, no mucho menos uh, puedes lograrlo o no lograrlo. Pero este caso directamente de Josh Rosen es tan lamentable como ya Marcus Russell, como Ryan Leaf o incluso peor, porque al menos los otros lo intentaron, cobraron millones por lanzar pases incompletos. Este ni siquiera logró eso. Este no aguantó la posibilidad de ser un tipo con el cual una franquicia cargara porque no le, le bastó una temporada para que los Carlinas tiraran la toalla y dijeran vamos por otro tipo que pueda llevar una, a, a, la, a la ofensiva y a la franquicia. Esto es todavía más grave de lo que vivió, creo, ya marcus Russell y Ryan Leaf. ¿eh?
2: Sí, yo también lo creo.
1: Sí, porque además al llegar a, a Miami pues era muy, pero muy sabido que Tua tenía ese tremendo problema de, de lesión en cadera jugando para Alabama, que, que las cosas iban a estar complicadas con Fitzpatrick, pero eran tres equipos que realmente estaban urgidos por tener a un mariscal de campo franquicia y bueno, se ve complicado que un equipo se vaya a arriesgar con Josh Rosen.
3: Y pero era bueno. tan evidente, por cierto, que cuando llegó al siguiente año seleccionaban a alguien en la primera ronda y no solamente la primera onda en los primeros cinco picks, o sea tanto así era la necesidad de los equipos para tener un coreback
1: Completamente de acuerdo con, con lo que dice Mayra, ¿qué les parece si vamos con nuestra siguiente nota del día que tiene que ver con los aceleros de Pittsburgh y es que uno de los receptores que está llamado a, a ser uno de los líderes de este cuerpo que es uno de los mejores en la NFL, Chase Claypool el que para muchos es el Megatron canadiense, dio un susto en el entrenamiento de hoy, al intentar hacer una recepción que le queda un poco larga, hay un envío de parte de Ben Roethlisberger, cae un poco de manera poco ortodoxa al piso y parece ser que, que se tiene una molestia ahí en la rodilla o en el tobillo al parecer porque de inmediato tuvo que ser ayudado tanto por Ben Roethlisberger como por el ex a la cerrada de los Leones de Detroit, Eric Ebron. Un hombre importantísimo en el esquema ofensivo de Pittsburgh, Ian, Y esperemos el reporte del día de mañana que no se trate nada grave lo del receptor canadiense. Parece que ya los
2: últimos reportes, Julián, que nos han llegado eh, hablan de que simplemente fue un pequeño esguince de tobillo que está fuera de todo peligro eh, y que, bueno, Tendrá eh, su convalescencia los días siguientes, quizás las semanas máximo. No creo que haya razón para, para arriesgarlo durante los juegos de pretemporada que quedan, pero como bien dices, eh, es una pieza fundamental en el ataque de, de los Steelers, eh, Berger necesita todo el apoyo que pueda obtener en esta temporada y Chase Claypool eh, forma parte de ese de esa mentalidad, de ese paquete, ¿no? de lo que tienen que hacer realmente los Steelers. Así que me parece que sí, que más de una persona contuvieron la respiración cuando lo vieron quedarse en el suelo, pero parece que el peligro ha sido eh, este, avertido.
3: Yo no quiero asustar a nadie, Ian, y allí cuando lo dice, solo un pequeño esguince, ese sí es el reporte más reciente y de hecho el mismo Chase Claypool tuiteó y dijo que todo estaba bien, aunque sí tenemos que esperar un par de horas para ver qué tan grave es ese pequeño esguince de tobillo, porque un esguince de tobillo, como bien nos lo ha dicho el doctor Curandero, puede afectarle toda la temporada, aunque en este momento pues lo bueno es que es pretemporada y le darán todo el descanso necesario hasta que dé inicio el primer partido.
1: Arturo, un Chase Claypool que se quedó cerca de las 900 yardas recibidas, sin embargo, nueve recepciones de anotación hablan muy bien para un novato como la campaña en la que tuvo en 2020. ¿Crees que este sea el año en el que Chase Claypool esté obligado a liderar a los receptores de los Steelers? Parece que ya... Eh, tenemos problemas ahí con, con Arturo Carlos, que es nuestro insider, precisamente del equipo de, de la ciudad del acero, pero bueno, enseguida vamos a intentar restablecer conexión, pero vámonos con una noticia que estoy, no sé si seguro que le vaya a gustar a Ian, espero que sí. Pero por fin le dieron lo que tanto pedía Jamal Adams, mi querido Ian. Se convierte en el profundo mejor pagado en la NFL. Supera por un poquito más de dos millones de dólares lo que estaba ganando Justin Simmons, el safety de los Broncos de Denver. Y finalmente tiene un contrato ahí de casi 17 millones y medio de dólares con el equipo de los hijos. Un hombre que... Sin lugar a dudas dio una gran temporada al perderse cuatro partidos y aún así Ian impuso un récord en capturas para un defensive back. La verdad, temporadón lo de Jamal Adams porque además lo hizo jugando con dedos rotos y parece ser que finalmente, al menos los Seahawks, uno de estos dos holdouts que tenían en vilo al equipo, el otro el de Dwayne Brown, pues por fin ya lo, de, ya lo pudieron resolver.
2: Sí, Julián, y fíjate que yo he tenido que cambiar mi actitud con respecto a Jamal Adams, eh, específicamente yo soy fanático de los Seahawks, como bien mencionas, pero eh, cuando él llega al equipo y empiezan a hablar de la contratación, bueno, de lo que quiere o lo que pide en el contrato, este, pues inmediatamente mi parte como gerente general entra, entra en juego y digo, un safety no vale lo que él está pidiendo, no es una posición premium, eh, puedes eh, tener un gran equipo aún sin un gran safety, pero después de, de ver la temporada que tuvo el año pasado, eh, como bien mencionas, rompió el récord de la NFL de más eh, capturas en eh, 9.5, que evidentemente no es ideal, ¿no? ¿no? No es que tomemos esto en consideración para, para otorgar ese contrato, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de negociaciones, pero cuando te das cuenta de realmente todo lo que puede hacer, es un jugador que en cuatro temporadas en la NFL ha sido llamado al, al All Pro tres ocasiones, es un, es un jugador que eh, puede jugar varias posiciones, eh, todas a un buen nivel o a un gran nivel, y eso en la NFL, con 13 clase de de, de, de atletas y de jugadores, pues realmente hace que su valía sea cuantificable eh, más allá de la posición que establece y qué es lo que en última instancia Jamal Adams pedía. Eh, un caso eh, muy particular en este contrato que lograron firmar tanto Jamal Adams como los Seahawks es el hecho de que él quería ser el jugador defensivo mejor pagado. Eh, del equipo y eh, esa distinción la tiene Bobby Wagner, ¿no? Con estos 18 millones de dólares al año. Entonces, el hecho de que Jamal se haya quedado en 17.5 millones al año habla de cómo lo ve la liga, cómo lo ve el equipo. ¿No? Y cómo en última instancia se tiene que ver él a sí mismo. Es eh, en ojos de su nuevo equipo y de él el mejor safety que hay en, que hay en la NFL. Es debatible, pero bueno, así lo, lo, lo opinan ellos. Pero no es, una, no es un jugador de la valía, ¿no? De, de Bobby Wagner. Por eso su contrato. No, no hay ninguna otra razón eh, más que de orden administrativo, quizás hasta sentimental, para que haya firmado por 17.5 millones y que Bobby Wagner eh, esté en 18 bien podrían sí. haberle dado a Jamal Adams 18.1 y no pasaría nada pero el mensaje que envía Seattle es si sí eres muy valioso pero no eres Bobby Wagner
3: sí, Ian, aunque también es importante que resaltar que en el contrato le dan la oportunidad a Jamal Adams para ganar hasta 18 millones mm -hmm. al año que es lo mismo que está ganando Bobby Wagner, o sea, con incentivos sí puede llegar a ganar los 18 millones
2: ciertamente
1: Sí, de acuerdo, y es que ya solamente en los Seahawks, como bien nos decía Ian, está por delante obviamente Bobby Wagner y Russell Wilson, pero este contrato automáticamente ya lo convierte, eh, bueno, mejor dicho, entra en la lista de los top 20 defensivos mejor pagados en la NFL, ocupando la decimoséptima posición, un Jamal Adams que estará jugando hasta 2025, y bueno, vamos a ver cómo termina resolviéndose la situación del tackle izquierdo Ian eh, Dwayne Brown, un jugador por el cual el propio Russell Wilson ya dijo que es urgente que el equipo lo traiga de, de vuelta y que se acabe este holdout que lo ha tenido en Vilos durante toda la pretemporada.
2: Sí, ahí la situación es un poquitito más más eh, menos complicada, diría yo, un poquito más sencilla, eh, porque Joe Brown Está bajo contrato garantizado este año, ¿no? Que le va a pagar entre 10 y 11 millones de dólares. Lo que pasa es que Drew Brown había arrastrado muchísimas lesiones a lo largo de su carrera, tanto en los Texans como estos últimos años con los hijos. Y este, se pensaba que ahora que va a cumplir 37 años, um, se iba a retirar. Él ya dio su opinión al respecto. Dijo yo quiero seguir jugando y me gustaría mantenerme con Seattle. Quiero un contrato a largo plazo y por eso no me voy a presentar a entrenar hasta que lo obtenga. Me parece que es cuestión de días, quizás semanas, no para que los Seahawks lo puedan lo puedan alargar ese ese extensión contrato. No, Joan Brown no va a jugar para ningún otro equipo en la NFL. Eso se los aseguro. O se retira. Dependiendo de cómo le vaya en la temporada o va a permanecer con los Seahawks. Eh, y, y es una situación les digo un poco más sencilla porque eh, se les llama holdouts para nuestros amigos que no son en favor de, de seguirnos se llama holdouts porque este, se mantienen al margen de, del equipo ¿no? eso es un holdout no este y estos jugadores no están haciendo probablemente un holdout sí están no entrenando pero no están entrenando en común acuerdo con la gerencia general, es decir van y les dicen sabes qué no me voy a arriesgar no voy a entrenar porque no me quiero lastimar y tú no me has dado una extensión de contrato pero tú y yo no tenemos ningún problema voy a estar aquí, voy a participar en todos los entrenamientos voy a estar ayudando a mis compañeros, voy a estar en todas las eh, sesiones de, de video y de pizarrón, simplemente no me puedo arriesgar y tienes que entender mi postura entonces es, es una situación mucho más sencilla que por ejemplo la de Jamal, Jamal se sí había dicho yo no voy a jugar hasta que no me extiendas porque además está en su contrato de novato pero el caso de John Brown es un poquitito más fácil este, Yo no dudo que los Seahawks ahora que ya tienen los números de Jamal Adams eh, pasen a negociar con Dwayne Brown y la otra será ver simplemente qué tanto le alargan los, los contratos, porque como decíamos, eh, Dwayne Brown ya cumple 37 años en septiembre.
3: Oye, Ian, una pregunta ahora que estamos al tema de front office, ¿qué significa el que los Seahawks le hayan pagado esta cantidad? A, a su safety, o sea ahora estamos hablando de que ya explotó el mercado de los safeties, ahora también estarán los próximos equipos con esa necesidad de aumentarle los sueldos porque lo vemos mucho en los Titans, hace poco lo vimos en los corredores y lo vemos obviamente con los quarterbacks entonces, ¿qué sucede ahora con este contrato que se le da a Jim Adams y que precisamente lo hacen los Seahawks? ¿Qué, qué pasa para el resto de los equipos?
2: A mí me parece, Mayra, que el, el mercado de los safeties no va a explotar. Creo además que la diferencia entre Justin Simmons y Jamal Adams es de tal cantidad, 2.2 millones de dólares para ser explícitos, ¿no? En cuanto a la diferencia entre el 1 y el 2, que le da la oportunidad a la liga de decir, de no tomar el, el contrato de Jamal Adams como parámetro. Un caso un poco similar al caso de... De DeAndre Hopkins, este receptor de los Cardinals que está casi 6 millones arriba, no de, de en contrato total, no 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 promedio base por año, sino en contrato total del siguiente receptor. Eh, son tan largos estos márgenes y en este caso el safety es una posición eh, no élite, no este en, que creo que los equipos van a seguir dudando mucho, al menos las siguientes temporadas, en otorgar estos contratos tan grandes a los safeties. Me parece que todavía hay un espacio ahí entre Justin Simmons y Bada Baker que son el 2 y el 3, y en relación a Jamal Adams para poder explotar, digamos, ese hueco. Entonces, yo no preveo una explosión del mercado de los de los safeties, eh, pero ya saben que más rápido cae un, un hablador que un cojo, podrían callarme la boca, sí, podrían callarme rapidísimo la boca en el caso de Derwin James. Nada más de Derwin James, lo tendremos que ver el próximo año. El caso de los Chargers, pero Derwin James necesita obviamente mantenerse sano esta temporada, que es la verdad muy difícil, ha demostrado muy difícil mantenerse sano toda su carrera desde Florida State pero bueno, este, hemos visto cosas más locas, fuera de eso, no, difícil que el mercado de los safeties explote
1: Pues ahí está lo que está pasando con el equipo de los Seahawks ¿Y qué les parece si nos vamos ahora eh, con el reporte de Mayra Gómez hablando ahora sí del archienemigo de los Seattle Seahawks el equipo de la capital mundial de los hippies, los 49 de San Francisco, mi querida May noticias importantes del equipo eh, Nick Bosa, que no había estado entrenando equipado, parece ser que ya va a tener actividad en los drills 11 contra 11, también me parece que hay noticias de Trent Williams, y también que quisiera preguntar por cómo lo está haciendo Jordan Matthews, o a sea, que muchos receptores, como ya lo decía al principio del programa, quieren hacer esta transición a la posición de ala cerrada, May, adelante.
3: Bueno, empezamos. Jordan Matthews, pues se mantiene en el equipo, sigue haciendo las cosas bien. eso ya son buenas noticias, algo que no puede decir Josh Rosen, como lo habíamos dicho. Pero la posición de tight end, obviamente, es muy complicada en San Francisco porque tienen a George Kittle y además, Joel está haciendo un trabajo impresionante. Este muchacho se la pasó entrenando en el sur de California durante el off season y ha regresado en mejor forma y mucho más ritmo de lo que hemos visto en el último año. Entonces. Creo que por ahí se le puede complicar un poquito la situación. Hablando de Nick Bosa, todavía no estará ingresando en el en las actividades de 11 contra 11. De hecho, había dicho Kyle y lo repitió el día de hoy que Bosa no estará participando hasta casi ya al inicio de la temporada. está en un proceso de rehabilitación donde cada tercer día, de hecho, tiene un día de mantenimiento, le llamamos por esa forma. El tema de Trent Williams, de hecho, sucedió el día de ayer aunque nos dijeron hoy que no es, no, no confirmaron que había sucedido por lo de ayer, pero ayer precisamente lo vi en una de las jugadas donde como que se, se testereó un poquito la pierna, como que se le atoró un poco, salió manqueando y salió muy enojado tanto así que aventó el casco y yo volteo con mi colega y le digo, oh, oh, eso no es bueno y cuando volteó a verlo, se está tocando la rodilla derecha. Precisamente, después del entrenamiento, nos dijo Cao que podía ser la rodilla o que podía ser la cadera. Sin embargo, hoy el, el coordinador de prensa nos informó que tenía la rodilla inflamada, que no sabía y que no nos podía confirmar si había sido el caso que vimos el día de ayer en el entrenamiento. Sin embargo, les repito, tocó la rodilla derecha y casualmente el día de hoy fue la rodilla derecha la que tenía inflamada. Entonces, Así la situación con Trent Williams, esperemos que no pase a mayores y que esté listo para estar de regreso ya en la próxima semana, pero no lo veo participando dependiendo de qué tan grave sea la situación con el entrenamiento que tienen el jueves y el viernes en Costa Mesa cuando van a participar con el equipo de los Chargers, que por cierto el equipo ya está ansioso por llegar allá, ya quieren estar en el campamento, quieren estar en el Jack Hammett porque están hartos de entrenar con ellos mismos, ya ha llegado a un punto donde se ven las caras todos los días donde están enfrentando a la misma defensiva tanto así que Warner ha interceptado a Jimmy G cada entrenamiento según Jimmy G es para mantenerlo contento porque ya que le dieron los 95 millones dijo pues le tenemos que mantener feliz de alguna forma, pero pues parece que lo quiere muy muy feliz porque hoy mismo lo volvió a interceptar pero ellos ya están más que contentos el coordinador defensivo habló el día de hoy y nos dijo que el día de mañana cuando lleguen a Los Ángeles, bueno, más a Costa Mesa, se reunirán, se van a reunir los directivos para agendar y planear qué es lo que van a estar trabajando el jueves y el viernes, descansarán el sábado y ya el domingo será el partido en Sofa y Serie
1: Oye Ian, estábamos platicando por supuesto de la salida de Josh Rosen, se abre ese lugar y de inmediato llega un esquinero a reforzar me parece el área que más preocupa de los 49, su secundaria, Davonte Harris, ex hombre de los Cuervos de Baltimore, es anunciado como la nueva contratación de este equipo.
2: Sí, mira, ya habíamos tocado este tema, eh, Arturo, específicamente. Eh, el hecho de estos jugadores que llegan cuando se hacen los primeros cortes o que salen de un equipo cuando se hacen los primeros cortes, eh, es difícil que cualquiera de ellos logre tener un impacto en, en la temporada o incluso en, en el programa o en la franquicia. Estamos hablando de los jugadores que a lo mejor pudieran sobrevivir un corte más de 85 a los 80, que se lleva a cabo a inicios de la próxima semana, pero que veo muy complicado que, que logren pasar ese último corte ¿no? que los deja a los equipos ya con los eh, 53 jugadores finales. Entonces, este, me parece que, que simplemente buscas como gerente general esas posiciones donde tienes muchas lesiones y donde necesitas gente que termine los juegos de pretemporada. Al ser ya el segundo juego de temporada, de pretemporada, disculpen, seguramente veremos un poquito más a los titulares, ¿no? Y ni siquiera... Eh, hablo de el tiempo de juego sino veremos a más jugadores titulares pisando el terreno de juego en estos juegos de pretemporada pero obviamente no los quieres al final de los juegos y no los quieres exponer mucho entonces eh, te basas más que en las características físico -atléticas de un jugador que desde luego que se son tomadas en cuenta en qué posición tienes más debilidad tú en tu programa en este momento insisto, por cuestión de lesiones y de tiempo de juego, nada más, no es un problema en cuanto tanto a los eh, esquineos titulares, aunque coincido contigo, es la parte más, eh, más crítica de este roster, ¿no? que fuera de eso eh, no. y quizás de la posición de quarterback, si no se mantiene sano Jimmy G, eh, pues podríamos estar hablando de un roster de Super Bowl.
1: Sí, completamente, sobre todo teniendo en cuenta esa defensiva, a pesar de que ya tienen ya tiene rato que no juegan juntos, y pues vamos a ver si sigue siendo esa unidad tan monstruosa que conocimos en la temporada 2019. Y precisamente que estábamos hablando del equipo de Baltimore, de los Ravens, eh, uno de sus jugadores estelares el día de hoy dio un susto, una jugada parecida, no sé si coincidan conmigo, a lo que nos enteramos la semana pasada con Rashad Bateman, y es que Marlon Humphrey, pues al parecer en una cobertura uno a uno se vio rebasado ahí por un movimiento brusco de un receptor y de inmediato se tomó de la ingle. Hay esperanzas para este equipo de Baltimore que mantenga a su cornerback vacuno a su mejor esquinero de cara al inicio de la temporada. ¿Cómo ves esta noticia que sin lugar a dudas pues le metió un buen susto a todos los seguidores del equipo de Los Cuervos, Ian?
2: Sí, eh, como decíamos, eh, parte del problema es que no sé si es muy grave o no la lesión. Tendremos que esperar las próximas horas para saber el resultado de los análisis médicos. Pero todas estas lesiones de tejido blando, no, las llamadas soft tissues, eh, pues pueden alargarse a lo largo de la temporada. Eh, no necesitan ser necesariamente muy graves. Es decir, no los tienen que dejar fuera de, del campo de entrenamiento o de los juegos Muchas semanas, podría simplemente estar fuera unos 3, 4, 5 días, 7 días Pero eso no significa que van a estar al 100% durante la temporada Entonces habrá que esperar el parte médico para saber qué tanto le afectará la lesión a Marlon Humphrey a lo largo de esta temporada
1: Sí, de acuerdo, un hombre que viene de firmar un contrato casi de 100 millones de dólares Y, y que a pesar de que Baltimore también tiene ahí a Marcus Peters y a Jimmy Smith pues sin lugar a dudas es un jugador importantísimo, esperemos que se recupere pronto eh, A mí May mi parte
3: favorita sí. por cierto de, de esa lesión y no que haya algo favorito pero pues <risa> la reacción de nuestro compañero y insider David Andrade que estaba en el entrenamiento precisamente y cuando manda, manda envía el mensaje y lo recibo yo estaba en el entrenamiento de los 49ers y dice es que salió y, es, y se ve grave y, y está lesionado y se tocó y se agarraba, pero ni él mismo, porque también sabemos que es un gran aficionado de los Ravens y tiene la oportunidad de cubrir a su equipo, entonces por ahí como que se le olvida que es reportero y estaba un poco nervioso. Estaba un poco nervioso, entonces esperemos que no sea tan grave como él lo, lo hizo ver, pero la realidad es que sí, estaba muy, muy, muy nervioso. Visiblemente
0: eh, porque... afectado. Sí.
3: Yo creí que él era el que iba a terminar en el hospital.
2: El lesionado, sí.
3: Dime, Julián.
1: Perfecto. No, pues mira, eh, a partir del día de hoy en esta edición de Camino del Superdomingo vamos a iniciar eh, de manera eh, rápida un pequeño análisis. En esta ocasión le va a tocar el turno a la división este de la conferencia americana. Vamos a, a tratar de platicar un poquito de estos cuatro equipos que la conforman. ¿Hasta dónde creen que puedan llegar y cómo puede finalizar? Esta conferencia, Ian Mayra, que no sé si coincidan conmigo, me parece que sí, pero el equipo de los Bills de Buffalo no está pensando en ninguno de los equipos de esta división, ellos están pensando en los jefes de Kansas City, no hay otro equipo en la conferencia americana que me parece le pueda quitar el sueño al equipo de Sean McDermott que de calle es muy pero muy favorito en esta división de la conferencia americana.
3: Julián, y antes de meternos a fondo en esta conferencia, nada más quería compartirles algunas imágenes a todas las personas que están con nosotros precisamente de Alfredo, quien estuvo en el entrenamiento hoy. Y por ahí la gente sigue preguntando qué es lo que está sucediendo con Alfredo. De hecho, hoy me llamó mucho la atención, y me dio mucho gusto porque hay quienes dicen, bueno, es, con este programa no participa con los titulares, lo tienen a un lado, ¿qué es lo que está haciendo en realidad? Pues Alfredo está entrenando y está entrenando con los jugadores del primer equipo. El día de hoy, ahí lo podemos ver en las imágenes con George Kero y con McClinchy, que son dos de los titulares del equipo de San Francisco. Entonces, está aprendiendo de la mano de los principales jugadores de San Francisco. Él no está sentado a un lado, él no está nada más observando. Él está como parte del equipo oficialmente. Entonces, creo que es importante que toda la gente sepa que a pesar de ser un proceso distinto y un proceso casi nuevo para la NFL que lleva solo unos años, pues el mexicano sí está entrenando al 100% con el equipo de San Francisco y día a día está tratando de superarse. De hecho, es uno de los últimos en irse del campo. Lo he visto en varias ocasiones con sus compañeros que se mantiene cuando todos se van a hacer su, su gimnasio. Él se mantiene dentro del emparrillado y sigue entrenando. Entonces está dedicado al 100%. Y la verdad es que quiero agradecer también a todas las personas que lo están apoyando y a todas las personas que se conectan y que preguntan por él. Y las, las palabras ayer de Kao Shannon que se hicieron viral, me encantó escuchar, que la estaba rompiendo con el equipo de San Francisco.
2: <risa> Oye, Julián, si me permites, me parece importante eh, platicar rápidamente, ¿no? Antes de entrar en sí, claro claro humeste. este este eh, Hay que tener bien claro... ¿Cuál es el, el momento que vive Alfredo y qué es lo que nosotros debemos de esperar como fanáticos y como sus seguidores? Alfredo forma parte de este programa del NFL International Player Pathway y entonces tiene una excepción de roster. ¿Qué significa eso? Alfredo va a estar en el equipo de los 49ers, eh, quizás no como jugador activo, quizás no como esos últimos 53, pero Alfredo va a permanecer todo el año entrenando todos los días con los titulares y con el primer equipo de los San Francisco 49ers, pase lo que pase, no cuenta como uno de estos jugadores que además de los eh, 53, hay un un grupo, ustedes lo saben, un practice squad de 12 jugadores. Bueno, él sería ese treceavo jugador. Entonces, Alfredo va a ser parte activa, al menos en el, en el terreno de entrenamiento de estos 49ers este año. Y este, aunque lo hiciera muy bien y aunque estuviera haciendo grandes avances su técnica, que no dudo que los vaya a hacer, los 49ers van a utilizar esta excepción de roster para que siga no contando en el equipo. Es decir, el hecho de que no lo remuevan de ese roster, el hecho de que no traigan a más jugadores para pelear por su por su puesto, no significa que Alfredo no lo esté haciendo excelente y no significa que no esté muy cerca de poder aparecer en un juego, lo que significa es que los, que los equipos de la NFL manejan perfectamente su roster y que si tienes una excepción de roster por un buen jugador, pues no la vas a desperdiciar simplemente porque el jugador resultó bueno, o sea, no te vas a deshacer de esa excepción de roster, vas a tener que seguir o vas a tratar de seguir manteniendo para tener el mayor número de jugadores posibles y encontrar el mayor número de estrellas posibles, entonces recuerden amigos nada más que el hecho de que no escuchen que Alfredo pasa al roster activo o este que simple y sencillamente no utiliza ese roster exemption y ya es un, eh, un jugador del practice squad eso no va a suceder, no porque no lo esté haciendo muy bien o no porque San Francisco no lo vea para el futuro, sencillamente porque San Francisco no se va a deshacer de una excepción de roster este, administrativamente es un suicidio ¿No? Entonces este, no se preocupen, pero esa es la única razón por la que muchas de estas veces eh, el proceso de estos jugadores es un poquito más tardado, no es por la falta de desarrollo de ellos.
1: Pues ahí está el, el reporte y por supuesto de alguien que vamos a estar muy pendiente esta temporada, el exjugador del Tec de Monterrey y, y toda la gente que está pendiente, sobre todo la gente del norte del país, del caso de Alfredo Gutiérrez. Y muchas gracias a Mike y por interrumpirme, por estas extraordinarias imágenes. Agradecerte de antemano Mike, qué bueno que me interrumpiste. Ahora sí como Jack el destripador, vámonos por partes a rápidamente analizar el este de la división, de la conferencia americana. Les mencionaba el caso de los Bills Ian, Yo creo que ellos están pensando más que nada en el equipo de los Kansas City Chiefs en una final de conferencia en caso de que no haya lesiones. ¿Qué tanto puede preocupar el caso de Cole Beasley? con este, esta temática de no querer vacunarse, porque él fue el receptor número dos y viene de tener su mejor temporada dentro de la NFL, un equipo de búfalo que realmente, pues, tuvo al que para muchos era el verdadero favorito al MVP, con el permiso de Aaron Rodgers en un Josh Allen, que sin lugar a dudas me parece que es el coreback que mayor progresión ha mostrado en los últimos años.
2: Ciertamente, Julián, y además me parece que, como bien mencionas, para mí son los favoritos, incluso por encima de los Kansas City Chiefs, es evidente que no voy a descartar a... a, a Patrick Mahomes y a su gran ofensiva, pero eh, a mí no me convence la defensiva de Kansas City, sin importar lo que, lo que hayan conseguido. no este Creo que Buffalo es un equipo mucho más compacto y mucho más sólido. No por eso lo va a hacer fácilmente y no por eso simplemente van a vencer a Kansas City, pero para mí es el favorito de, de la conferencia americana.
1: Sin lugar a dudas, May, unos New England Patriots que fueron el equipo que tuvo que abrir la cartera obligadamente, vamos a ver esa lucha entre Cam Newton y por supuesto Mac Jones, dos corebacks con estilos tan pero tan distintos, ¿cómo ves a este equipo de los New England Patriots? ¿Lo ves para pelear por el segundo puesto y quizás meterse a los playoffs en un lugar de comodín? ¿O ves por encima a los Miami Dolphins que sin lugar a dudas ya, sin Ryan Fitzpatrick, ahora sí toda la presión del mundo va a estar sobre tú Atago Bailoa?
3: Fíjate que es complicado, porque por una parte, ah, por cierto, sí, ya me puse el correo de los Buffalo Bears. ¿no? porque es que dicen Buffalo Bears, Kansas City Chiefs, por favor, chicos. Yo ya tengo mi favorito para el AFC, Este, aquí, así de sencillo. Pero, ¿cómo nos voy a hablar de los Buffalo Bears, Entonces, mejor nos la quitamos y al rato encuentro la de los Patriotas o la de los Miami Dolphins. Pero, en este momento, me decías, Julián, Dice que yo veo más favorito a los Miami Dolphins, aunque todavía no me convence Tua, no me convenció el año pasado, necesitó, de, necesitó demasiado de la magia de, de, esa, de esa barba, y por esa razón todavía no creo al 100% en Tua, sin embargo creo que sí ya tiene la capacidad y tiene que demostrar este año que es el Corba que puede iniciar y terminar el partido, porque eso fue lo que le faltó mucho en los partidos, se le complicaba la situación, no sabía cómo cerrar los partidos y la verdad es que me, me hizo dudar mucho de él, sin embargo la defensa de los Miami Dolphins es impresionante y por esa razón es que yo tengo a Miami Dolphins por encima de los Patriotas, unos Patriotas que desde el año pasado vimos cómo se desarmaron, empezaron desde el año antepasado empezaron a desarmarse. El año pasado, simple y sencillamente, no veíamos ni por dónde. Empezaron muy bien con Cam Newen haciendo un gran trabajo. De hecho, casi ganándole a tus hijos. Se quedaron a una yarda, a una yarda. <risa> Después tuvo la situación con el Covid donde dio positivo. Cam Newton y como dices, el tema de Cam Newen y Mac, pues ya vieron cómo, los, cómo recibieron a su selección de primera ronda al parecer todos se pusieron de pie dio un gran gran una gran presentación en el partido de pretemporada, creo que sin lugar a duda van a estar peleando por ese primer lugar, sin embargo creo que va a ser el puesto de Mac muy muy rápido porque Cam Newman simple y sencillamente se metió a un hoyo que no encuentra la forma de salir se le han aventado una soga dándole un contrato de un año más, pero parece ser que no, no se encuentra, no se encuentra, no, es, no hay forma de que salga ese MVP que un día fue, está perdido, está totalmente perdido, no se ha encontrado y por esa razón, te repito, yo tengo a Miami Dolphins por encima de los Patriotas tanto así que me atrevería casi a decir que hasta los Jets van a ser mejor, pero ya yo estoy hablando con mi corazón porque quiero que le vaya muy bien a Robert
1: <risa> Oye, y sí, finalmente Ian, los Jets de Nueva York, el equipo de la eterna reconstrucción que por lo menos esta semana tuvieron la buena noticia de que recuperan a Queen y Williams, recuperan a CJ Mosley, pero en tu mejor opinión, me parece que este equipo todavía se encuentra a dos temporadas de pelear por un lugar de playoffs en el mejor de los casos, Ian.
2: Sí, definitivamente este no es todavía el año para los New York Jets. Me parece que Joe Douglas, el nuevo gerente general, bueno, ya, ya tiene 19, 20 meses en el, en el trabajo. Este, va a ser un buen trabajo, es eh, reconocido en los círculos de NFL como un gran o eh, extraordinario evaluador de talento, pero bueno, sabemos que la decisión que es la más importante, la vital para la que eres contratado como gerente general en cualquiera de las franquicias de NFL, es tu quarterback de primera ronda. Él ya la hizo, tomó a Zach Wilson, eh, Zach Wilson tendrá que dar pequeños pasos para demostrar que él es el futuro de la franquicia, pero definitivamente este año se ve muy complicado, me parece que estamos hablando como mínimo, como mínimo del 2022 y todo eso, y esto es un, un mensaje para todas las franquicias que están emocionadísimas con su coreback de primera ronda, no hay corebacks casi que estén listos en su primer año, o sea... Peyton Manning no estaba listo, John Elway no estuvo listo, este Baker Mayfield no estuvo listo, Russell Wilson no estuvo listo, o sea, eh, señores es, es un proceso, yo sé que se ven increíbles en la pretemporada y en los campos de entrenamiento pero es muy, muy, muy complicado que cualquiera de estos novatos pueda guiar a cualquiera de estos equipos, llámese New England llámese Jets, llámese quien se, vamos, llámese Trey Lance en San Francisco, <risas> exactamente este, a que ellos puedan guiar a estos equipos a, a los playoffs en su primer año
1: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, entonces simplemente para, para dejarlo claro, no sé si todos estemos de acuerdo. Gran favorito los Bills de Buffalo, seguido de, de los Miami Dolphins. En tercer lugar, los Patriotas de Nueva Inglaterra y en último los Jets de Nueva York. Estamos todos en el mismo canal, ¿me parece? No,
3: porque yo hablé con mi corazón. Yo, yo tengo los Bills, los Dolphins, los Jets y los Patriotas en último lugar. Aunque por ahí nos decían que estaban de regreso hasta no ver, no creer. Así de sencillo.
1: Pues mira, aquí, Mike con el atrevimiento, mi querido Ian, de mandar a los Pats al sótano. Algo que yo veo complicado, pero bueno. No, ahí yo, están, yo
2: tampoco lo creo, pero bueno, ahí vamos. Ahí
1: están los pronósticos de nuestros panelistas. Víctor Osandón Tejeda, sin ser de los Patriots, debo decir que están de vuelta, y es que con esa inversión cómo no lo va a estar ahí el Ojalá. equipo de Bill Belichick? También me llamamos a Mau Ríos, acérrimo, acérrimo, fanático de los Miami <risa> Dolphins, que sin lugar a dudas va a estar muy esperanzado esta temporada. Vamos a pasar ya a nuestro último tema del día, Ian Mayra. Las panteras de Carolina mandan a Greg Little por un pick tardío, un Greg Little que fue una, una selección de segunda ronda, me parece, del 2019.
2: Sí, de Ole Miss.
0: <risa> <risa> <¿De dónde era? risa> <risa>
1: de Ole Miss, eh, selección global número 37, Ian nunca pudo afianzarse, las Panteras de Carolina esperaban haber encontrado una solución a largo plazo ahí en la línea ofensiva, sin embargo, pues no duró mucho la, la aventura en Charlotte allá para Greg Little.
2: No, y tuvieron eh, una ventaja, por así decirlo, la, las Panteras de Carolina, porque es lo que buscas como gerente general en el caso de, de Greg Little, porque Greg Little, a mi gusto, es un buen eh, jugador NFL, es un buen jugador nivel NFL que puede ayudar a muchas franquicias. Este, desafortunadamente, las Panteras utilizaron una selección de sexta ronda en, en un juego que se llama Taylor Motton, ¿no? de Western Michigan y que a la par o a la postre eh, jugó mucho mejor. O sea, nadie esperaba que se desarrollara tan bien Taylor Motton y Taylor Motton es quien le quita realmente el lugar a Greg Little a mi gusto, Greg Little podría contribuir a las pantallas de Carolina, pero pues tienes a un jugador que salió más barato, ¿no? En el caso de Taylor Morton, que ahora ha firmado un contrato a largo, a largo de extensión, y entonces obviamente es superior en nivel a Greg Little, pero por eso Greg Little se encuentra sin lugar, y tan es así que eh, muchas veces los equipos dicen, eh, bueno, si no vamos a utilizar a este jugador, pues vamos a darlo en un trade, y Concertar estos trades es muy complicado. Hay muchos jugadores en la calle, hay muchos jugadores ahorita, en, eh, tanto en los rosters de, de 80 jugadores como en los practice squads, que, que pueden jugar fútbol americano. Entonces, el hecho de que otra franquicia haya dado una selección de sexta ronda, ni siquiera una séptima o ni siquiera una condicional, una selección de sexta ronda para el próximo draft, habla de que Greg Little entra definitivamente en los planes del equipo de Miami y que es un jugador nivel NFL.
1: Mira, Eric González, Mike nos dice a ese solo lo ubican por su casa eh. que ni por ahí lo... pero,
3: pero es que lo que Adelante. dice Ian es correcto, el hecho de que un equipo dé capital por un jugador uh -huh. es porque lo van a utilizar así de sencillo, si no, no lo hubieran hecho entonces, creo que va a estar por allí protegiendo al buen Tua, 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 que no me convence. Digo, que al, al gran quarterback de los Miami Dolphins. La verdad es que he estado esperando que me calle la boca de la temporada pasada. Eso es lo que, lo que... ¿Tua? Sí. Quiero que sea el quarterback, porque todo el mundo me decía que era un gran quarterback, que tenía todo un futuro por enfrente. Y es que sí es muy buen quarterback, pero no es... Ay, no me ha mostrado que es un quarterback para llevar al equipo al Super Bowl porque no lo puede ser si no empiezas y terminas el partido y lo ganas. Y lo haces eh, de una manera contundente además, Ian.
2: Regresando un poquito al tema de Miami que parece que ya hemos dejado atrás, este, yo ya hasta, hasta esta semana no estaba preocupado. Soy un gran fanático de Brian Flores, soy un gran fanático de la disciplina y del programa y de la estructura que ha demostrado desde que estaba en, en los New England Patriots y yo creo... Que, eh, que siempre va a ser un, un perdón un head coach nivel NFL, que siempre va a haber equipos interesados en un líder y una persona así. Y creo además que estamos en presencia de unas mejores reconstrucciones que hemos visto en las últimas décadas, la que ha hecho Miami Dolphins cada año siendo mejor, cada año siendo más competitivo y cada año ganando más juegos que el anterior, punto. No hay duda, no, no, hay, este, no hay mucho espacio para... para para el debate en ese sentido, pero me estoy empezando a preocupar que Tua no es la solución y entonces eso estanca la franquicia otro lustro porque o le vuelves a invertir una primera ronda alta y mandas a Tua a volar o le sigues dando oportunidades para demostrar que tu decisión fue la correcta en detrimento del resto del equipo. Ya estamos a tres semanas de la temporada regular, eh. Obviamente el primer juego de pretemporada, lo dijimos al principio del programa, no muestra absolutamente nada, pero tampoco es como si tú se haya visto ya qué bárbaro, qué bien se ve. No es cierto. Ya es momento de que ya, ya tiene que empezar a demostrar. Es una primera ronda, este,
1: en el draft. High
3: five, Ian. High five. <risa> <risa> ah,
1: hablando también por su, de los Miami Dolphins, Allen Horns, quien parece ser que se va a perder tres meses por una lesión en la muñeca. Se debilita el cuerpo de receptores de los Miami Dolphins, pero creo que los problemas de Miami ya no pueden pasar esta temporada porque tú o no se aprende el playbook ni sobre todo por la falta de profundidad que tuvo en el juego aéreo, con la llegada, por supuesto, de Jalen Waddle y de un velocista como Will Fuller, que me parece que si lo respetan las lesiones, pues ahora sí no hay excusa para tú, Ayan Mayra.
3: Así es, Julián. ¿Pero qué crees, Julián? Como yo te interrumpo ¿Qué? todo el tiempo,
1: Adelante, no May. quiero
3: que me digas qué sucedió un día como hoy.
1: Exactamente, también la productora ya quería saber qué sucedió <risa> un día como hoy Pues es que nos vamos a, a platicar, a vamos las... a
3: ponernos a analizar de Tua Y la verdad es que luego se van a enojar las personas y van a decir Sí, ya sabemos, no creen en Tua No, Mayra no cree en Tua, <risa> Julián sí cree en Tua Y Ian dice que ya, uh, ya no Yo ya me empecé
2: no. a preocupar, eso es todo Ya, exacto,
3: exactamente, ven, si somos neutrales Miren, hasta las uñas tengo de, de los Miami Dolphins, hoy, para que luego no digan que no los quiero. Pero Perfecto. sí, Julián, dime, ¿qué pasó un día como
1: hoy? Pues vámonos con lo que sucedió un día como hoy, 17 de agosto, por supuesto, presentado por nuestros amigos de Panini. En 1969 se dio por primera vez un enfrentamiento entre los equipos de Nueva York, con victoria para los Jets por marcador de 37 a 14 en un juego de pretemporada. Eso sucedió. En un día como hoy, pero de 1969. Y también vámonos con los cumpleañeros del día de hoy. Que tenemos por ahí a Ed McCaffrey de los Broncos de Denver, 53 sí, años. Que el, está el padre cumpliendo de Christian,
2: sí, el padre Christian de Christian, McCaffrey. efectivamente.
1: Antoine en Randall, el, este jugador que, que jugara como mariscal de campo hoy en, en y Indiana. Que, claro, exactamente, en que nos regalara una espectacular jugada ante tus hijos ahí que me, no, no quisiera recordártelo, sí, pero una también sí. Jack Conklin, que cumple 27 años Michigan de edad, State. jugador de los Cleveland Browns, de, mi, de los espartanos de Michigan State. Pues amigos, llegamos a una edición más de Camino al Superdomingo. La verdad, un gustazo el haber podido compartir con ustedes y también con Arturo, que nos abandonó medio camino, pero por lo menos lo intentó el buen señor Arturo Carlos. Muchísimas gracias, Mayra, por haber estado con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y lo siento, es que Arturo dijo, yo soy como Tua, solamente dos, tres cuartos y necesito la magia del resto de mi equipo, no, no se crean, al contrario, la verdad sí creo okay, que Tua puede llegar a ser ese corba que tanto han esperado Miami Dolphins, sí creo en él, solamente que le falta mostrarlo. Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan Camino al super Domingo, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, yo me voy a Los Ángeles el día de mañana porque tenemos doble cobertura estaré con el equipo de San Francisco y el equipo de los Chargers y después los Raiders visitan a Los Ángeles Rams así que hay cuatro equipos en el sur de California y todo toda la cobertura por máximo, máximo.
1: Pues estaremos muy pendientes del reporte, por supuesto, de nuestra insider Mayra Gómez. Ian, muchísimas gracias por otra emisión más del día caro, como le dice aquí la gente al front office todos los martes. La verdad, un placer, como siempre, a perder de todos tus conocimientos.
2: No, para nada. De verdad, muchas gracias a ustedes. La verdad, soy el más contento de estar platicando con ustedes y que, que me permitan compartir los micrófonos. Eh, síganos viendo en todas las plataformas de Máximo Avance, como bien menciona, en todos los programas. Que, que realizamos día a día y semana a semana gracias a Mayra, también gracias a la producción a Grecia y a ti Julián por, por la invitación, esperamos eh, coincidir el próximo martes como siempre, ahora sí con, con Arturo también por acá
1: Por supuesto que sean, será un placer pues bueno, a nombre de mis compañeros Mayra Gómez oh. e Ian agradecer, agradecer a Grecia Barrios en la producción por supuesto a toda la gente que se conectó con nosotros, mi nombre es Julián López y los invito a que el día de mañana sintonicen una nueva emisión de Camino al Superdomingo. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.